0: À la Restrousse de l'oral, c'est une trousse audio qui s'adresse à tous les intervenants qui enseignent et évaluent l'oral chez des élèves d'âge primaire. Quatre finissantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire vous invitent à réfléchir sur les enjeux actuels entourant le langage oral. Vous écoutez le balado à la Restrousse de l'oral. Alors, bonjour, bienvenue au podcast euh, à la restrousse de l'oral. Aujourd'hui, on se parle des compétences langagières à développer à l'oral. Euh, pour ce faire, on s'appuie sur un ouvrage de référence qui a été publié chez Chenelière Éducation qui s'appelle « Enseigner l'oral, c'est possible ». C'est écrit par euh, Lisanne Lafontaine et Christian Dumais et il y a une préface de Ginette euh, plessis Alors, euh, dans ce, pod ce, ce podcast-ci, euh, je vais vous parler plutôt des, des compétences à développer et euh, leur manifestation, euh, à quoi ça ressemble euh, une, un bon développement ou un moins bon développement de ces compétences-ci. Et euh, dans le prochain podcast, euh, on va vous parler des ateliers formatifs, qui est une démarche d'enseignement que proposent ces auteurs-là euh, pour enseigner euh, puis intégrer en fait l'enseignement le, de l'oral au quotidien euh, dans notre pratique. Donc, c'est ça. On parle des euh, trois grandes compétences langagières à développer dans cet ouvrage-ci, soit la, la compétence linguistique, la, compé la compétence discursive et la compétence communicative. ces trois compétences qui sont dans les programmes ministériels, donc qui sont à enseigner, qui sont à évaluer. Et euh, pour chacune de ces compétences-là, euh, euh, il y a différentes, euh, différentes façons de les travailler et on peut euh, faire cela par les ateliers formatifs qui vont être présentés dans un prochain balado. Euh, C'est une classification là, des compétences qui est présentée par Préfontaine, Lebrun et NAC Baer, euh, 1998. Et euh, donc, euh, dans ce balado-ci, euh, je vais faire une description bref de chacune des compétences, de leurs particularités, euh, des conséquences aussi d'une faiblesse dans une des, com une, une des compétences euh, langagières, à quoi ça peut ressembler. Et euh, le but en fait de tout ça, c'est de vous permettre d'avoir des pistes concrètes d'enseignement à intégrer à la démarche de l'atelier formatif. Donc, euh, pouvoir aussi mieux peut-être cibler euh, les difficultés langagières de vos élèves, dans quelle sphère elles se situent, dans quelles compétences et qu'est-ce qui va être plus précisément à travailler. Donc, euh, voici le podcast sur les compétences langagières. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue euh, au podcast à la Restrousse de, de l'oral. Aujourd'hui, euh, je vous parle de l'oral réflexif. C'est-à-dire que je vous parle d'un. Je vous vulgarise un texte, en fait, de Ginette plessis qui s'intitule La communication orale, un outil pour réfléchir euh, publié en 2004 dans la Revue Québec français. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de cet élément parce que euh, c'est une, une autre conception de la communication orale, sa euh, place, en fait, dans le programme de formation de l'école québécoise. Est-ce qu'on l'exploite à sa juste valeur? À quoi ça sert concrètement, l'oral? Euh, c'est quoi ses ces retombées? Donc, on se parle de ça aujourd'hui. Tout d'abord, euh, madame plessis établit les bases en disant que euh, la communication orale c'est naturel. C'est-à-dire que sans recevoir d'enseignement spécifique formel, euh, tous les bébés euh, ou presque normalement euh, euh, en deux 3 ans de vie, là, vont commencer à, à, à établir une communication, à parler avec des mots, euh, souvent en écoutant les sons euh, importants, signifiants de leur environnement, puis aussi leurs effets, hein, positifs, négatifs, est-ce qu'on sourit, est-ce qu'on est fâché. Euh, et progressivement, vont se mettre à émettre euh, eux-mêmes des sons. Souvent, les parents vont renforcer des, des, des bonnes réalisations linguistiques. Euh, donc, euh, le bébé va consolider son bagage linguistique aussi euh, par les circonstances. Euh, donc, de manière informelle, le bébé apprend à parler, puis il va recréer le langage par lui-même, sans nécessairement apprendre des phrases par cœur. Généralement, pour euh, échanger adéquatement avec les autres, ça implique qu'on ait certaines habiletés, certaines connaissances, certaines attitudes aussi qu'on qu décline en deux dimensions. Euh, C'est-à-dire qu'on parle des dimensions linguistiques, euh, de l'oral, de la langue orale, puis des dimensions pragmatiques. Les dimensions linguistiques, c'est entre autres euh, l'articulation, l'accent que je peux utiliser, le choix des mots, la structure aussi de mes phrases, de mes énoncés, alors que les dimensions pragmatiques, c'est euh, selon trois axes, c'est-à-dire que ça, ça, parle, ça, ça implique la personne à qui on s'adresse, le sujet dont il est question et le contexte de l'échange. Euh, donc, bien évidemment, pour euh, enseigner euh, l'oral de façon actuelle, L'enseignant Le, doit demeurer attentif aussi à ces, à ces dimensions-là dans son travail, puis il doit bien évidemment être un modèle linguistique, c'est-à-dire que euh, la langue orale a ses règles bien à elle. Et euh, euh, il faut aussi, euh, elle souligne que les enseignants doivent se rappeler que les élèves peuvent élaborer leurs pensées bien davantage à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est un élément euh, qu'on trouvait bien intéressant, en fait, euh, que les élèves puissent élaborer bien davantage oral, euh, leur pensée à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, la communication orale, c'est naturel, ça sert à échanger avec les autres. Mais si la communication sert, servirait aussi à réfléchir, qu'est-ce que ça donnerait? Elle nous parle donc euh, d'une révélation, d'un point que certains auteurs amènent, c'est-à-dire que la, la fonction la plus fondamentale de la communication orale, ce serait non pas malgré les apparences celle d'échanger avec les autres, mais plutôt de s'expliquer le monde à soi-même. C'est un euh, grand linguiste américain qui soutient cette, cette euh, thèse-là, avec d'autres auteurs aussi, c'est Chomsky et d'autres auteurs qui euh, donc mentionnent ça, que la, la, fonda, la, la fonction la plus fondamentale de la langue orale, de la communication orale, ça, ça serait de s'expliquer le monde à soi-même. Il y a... Euh, plusieurs auteurs, entre autres Vygotsky, qui soulignent que euh, même si en vieillissant, en grandissant, on, on a moins tendance à se parler à soi-même à voix haute, euh, reste qu'il euh, y a un langage qu'il appelle le langage égocentrique, le se parler à, à haute voix, qui euh, va se transformer en langage intériorisé avec, euh, avec, avec l'âge, en grandissant, en fait. Et donc, euh, tout ça part d'un d'un enjeu que tout le monde vit, c'est-à-dire que euh, l'enjeu majeur de, la, de survie de tout le monde, c'est comprendre le mieux possible le monde dans lequel on vit. Euh, et donc, euh, avec un langage bien développé, enrichi en vocabulaire, en concept, ça va permettre une, une, une meilleure compréhension, une meilleure classification des, des, du monde puis de ses nuances. Et donc, chacun, chaque individu qui développe cette, ce langage-là va devenir son propre interlocuteur, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions, il va s'imaginer ou anticiper ou euh, se proposer certaines réponses, il va vérifier ces réponses, il va les rejeter finalement ou finalement les retenir selon son expérience, selon sa compréhension du monde au moment précis où il vit ça. Et donc tout ça est très intéressant parce qu'on va plus loin que oui, communiquer, mais on va également dans la, la, la recherche de soi, puis la communication avec soi-même et l'incidence que ça peut avoir sur euh, notre vie de citoyen en fait. Madame Plessibillard attire l'attention sur le programme de formation de l'école québécoise, c'est-à-dire qu'elle souligne qu'on peut y lire que euh, la langue orale permet au locuteur de préciser ou de nuancer ses idées ses points de vue ou ses sentiments au cours d'interactions diverses. Elle contribue également à la construction de la pensée personnelle grâce à l'apport d'autrui. Et donc, dans le programme, euh, on dit que les enfants, les jeunes enfants vont apprendre à parler en se construisant des nouveaux élancés eux-mêmes. Donc, ils vont déjà avoir entendu certaines choses qu'ils vont réutiliser. Et donc, pour euh, la construction d'une pensée personnelle, d'une pensée critique, euh, ça va être la, le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est des contextes variés en entendant les, les, les apports puis les interactions d'autrui qui vont se développer une pensée. Euh, et là, elle se questionne, est-ce que c'est suffisant? Euh, ça, donc les contextes variés, la d'autrui, pour permettre l'élaboration d'une pensée articulée nécessaire à la poursuite des études et d'une de, de, vie future. Donc, euh, premièrement, là, si euh, l'enfant de 5 ans doit habituellement apprendre à lire, à écrire, ben il sait par contre déjà parler. C'est-à-dire que... Euh, même quand il arrive en milieu scolaire, euh, il, il a déjà il a déjà acquis normalement un langage, qu'on va dire social, euh, par ses interactions avec son, son entourage. Euh, elle mentionne que souvent, on, on confond la capacité d'un enfant à lire ou à écrire un petit texte simple, euh, et sa capacité à écouter, à comprendre, à réagir à un message oral, ce qui est beaucoup plus complexe. C'est d'ailleurs euh, un enjeu là, important que plusieurs auteurs euh, recherchent, en fait, puis étudient, parce que... Euh, c'est un enjeu majeur dans le développement euh, du, de ce volet-là de la communication orale en français chez les élèves. Donc, faire appel à une pensée complexe, faire des transferts aussi, c'est pas évident. Ce n'est pas la même chose que le langage social qu'on développe euh, à la maison avant cinq ans. Euh, donc, bien que c'est ça, ils sont capables de faire des transferts, les, les jeunes enfants, de discuter avec leur entourage, de faire des petites descriptions... Euh, c'est très difficile de euh, transférer certains concepts, certaines informations d'une discipline à un autre, à une autre. pardon Et Mme Plessis-Bélaire, mais ça, euh, relève ce problème-là, en fait, puis dit peut-être que c'est dû à l'absence de précision de l'école quant à ses attentes à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, généralement, dans les classes qui est consacré à l'élaboration de la pensée complexe. Euh, la présentation de ce concept-là aussi, euh, ou, ou une période consacrée à une discipline particulière qui amènerait euh, les élèves à, à, à creuser, par exemple, la pensée complexe. Euh, donc, souvent, on, on considère une, une discipline particulière euh, comme un ensemble fermé, euh, c'est-à-dire comme un objet euh, d'enseignement, ce qui peut être un danger. Euh, puis souvent, ce ben, c'est euh, pas, euh, pas une mauvaise volonté, c'est-à-dire que euh, les enseignants euh, ont des contraintes. Euh, ils dénoncent, par exemple, le manque de temps. Euh, un grand nombre d'élèves par classe, c'est des facteurs qui sont, veux, veux pas, contraignants, puis euh, qui obligent les enseignants à faire des choix euh, dans les, leur, leurs enseignements, puis aussi à faire... À, à, à utiliser des questions, des, à choisir des questions qui appellent à des réponses rapides et donc qui empêchent euh, l'exploration d'un questionnement qui pourrait survenir, par exemple. Euh, C'est euh, sûr que l'exploration de ce questionnement-là pourrait ralentir, en fait pas pourrait, mais évidemment ralentirait euh, l'enseignement de, de, des contenus qui étaient qui à voir. Et donc, euh, mais souligne là avec l'aide d'autres auteurs que les élèves, les élèves, les écoles, les enseignants font très peu appel à la pensée complexe. Euh, donc souvent, on va acquérir le contenu par une démarche de rappel par cœur et non sur, euh, en utilisant l'analyse ou la synthèse. Euh, souvent, la répétition de la réponse est plus importante que le procédé utilisé pour trouver la réponse. Et donc, euh, généralement, les élèves, même les enseignants, sont habitués à composer avec l'apprentissage euh, de niveau avec des niveaux de complexité un peu plus bas. Euh, on souligne, Souza souligne qu'on euh, ne peut pas enseigner à penser aux élèves, mais c'est quand même possible de leur apprendre à organiser les contenus pour faciliter un traitement plus complexe quand ils vont y faire face. Euh, donc, il suggère là, de revenir. Euh, il suggère en fait lui de revenir à l'utilisation à du modèle de taxonomie de développement cognitif de Bloom sur lequel euh, je ne m'étalerai pas trop, mais qui est en gros qui est un modèle pédagogique qui propose euh, une classification des niveaux d'acquisition des connaissances, euh, donc du niveau euh, moins complexe jusqu'au plus complexe, euh, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension, euh, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Euh, il souligne aussi que ce n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'on peut circuler d'un niveau à un autre pendant un exercice ou pendant un exposé sans problème. Et donc, euh, il soutient que ce, ce modèle-là pédagogique, ça serait un des outils les plus utiles pour amener les élèves, euh, puis surtout ceux qui sont plus lents ou qui sont plus en difficulté, à des niveaux de réflexion un peu plus élevés. Et donc, euh, je reviens à la communication orale, puis à cet outil de réflexion. Comment l'oral peut être réflexif? Euh, souvent, on, on a tendance à penser euh, surtout à l'écrit quand on parle d'études. Euh, mais il ne faut pas oublier euh, qu'il euh, y a une grande partie des discours produits à l'école, euh, chez les enseignants, chez les élèves, qui se réalisent sous la forme orale. Euh, donc, un oral... L'oral, en fait, le langage oral, c'est un intermédiaire dans la lecture. Euh, entre autres, ça a une grande influence sur l'apprentissage la, de la lecture. Là, il y a eu un, un balado qui a été réalisé, euh, qui vulgarisait les, 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 la réflexion de Jocelyne Jasson sur le sujet. Mais euh, ça permet de travailler euh, différentes choses là, à l'oral. Ça favorise beaucoup la, la, le développement de compétences discursives à l'oral, par exemple... Euh, des, des, des compétences qu'on qu peut utiliser quand on fait des lectures interactives, par exemple, quand on restitue un récit ou on négocie, par exemple, une compréhension d'un récit. Euh, mais ça permet aussi de travailler euh, beaucoup des, des stratégies et des compétences de prise de parole et d'écoute. Donc, être capable de prendre sa place euh, successivement selon les tours de parole, être capable de compléter L'énoncé précédent, donc de tenir compte de ce qui a été dit, puis de, de renchérir, être capable de reformuler, de rester dans le thème, euh, de poser une, une question, de provoquer quelque chose pour aller plus loin. Euh, » Et donc, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce que les chercheurs euh, qualifient d'oral réflexif. C'est-à-dire que c'est un oral qui sert à comprendre, à préciser sa pensée, à comparer les, interprétans, les interprétations. Pardon. Puis c'est bien, euh, bien là, exactement, euh, un oral constitutif de l'apprentissage. C'est un, un oral euh, qui est vraiment révélateur de, 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 de progrès d'apprentissage, en fait. Euh, on nous parle aussi de, du contrat didactique, c'est-à-dire que qu'on euh, est là, euh, on veut s'aider, s'entraider. Moi, je suis là pour, euh, pour t'aider, euh, en parlant ensemble, on va, on, va, on va se développer. Euh, ça permet aussi, de, de quand on, on installe ce contrat didactique, ça permet à l'élève d'identifier clairement le rôle du langage, puis euh, éventuellement d'élargir son rapport à lui au langage en général, euh, donc de distinguer l'oral pour apprendre, qui est obligatoire à l'école, de l'oral pour se construire euh, personnellement. Donc, c'est comme une nouvelle façon d'aborder la communication orale. C'est un oral dynamique. Il faut que les élèves élargissent leur rapport, en fait, euh, au langage. Euh, cet cette oral dynamique, cet oral réflexif, vise à préparer des citoyens de demain, en fait, à être des, à des citoyens capables de s'ajuster rapidement à des contextes variés qui vont être présentés, euh, avec des, des compétences qui vont avoir plus ou moins développées là, pendant leur parcours, euh, mais qui vont être capables de développer, dans, dans, dans des, de réinvestir, du moins, dans des nouveaux contextes. Et donc, euh, elle soutient, Mme Plessis-Beller que c'est un moyen à explorer euh, plus précisément, en fait. Euh, C'est un enjeu également pour les enseignants, euh, bien évidemment, à utiliser. Euh, il faut que euh, les, élèves, les enseignants soient prêts euh, à travailler à partir des représentations des élèves, c'est-à-dire d'entrer en dialogue avec les perceptions, les conceptions des élèves, puis à les, euh, à les faire évoluer, à les ramener parfois vers les savoirs à enseigner. Donc il faut que les enseignants soient capables de naviguer euh, dans tout ça. Euh, il faut également, bien évidemment, que les, les, les enseignants soient à l'aise de travailler à partir des erreurs, à partir des obstacles qui vont être rencontrés dans l'apprentissage. Et euh, ben, il faut se baser sur le fait qu'apprendre, ce n'est pas d'abord mémoriser, euh, emmagasiner des informations, mais plutôt restructurer son propre système de compréhension du monde, donc le moduler au fil des apprentissages. Euh, donc, ce qu'on attend de l'enseignant, euh, en lien avec tout ça, bien évidemment, c'est ça, ça. En fait, on exige de lui la capacité à amorcer le dialogue sur un savoir particulier avec euh, les élèves, à être capable de maintenir leur intérêt aussi sur ce sujet-là, euh, à instaurer un contexte qui facilite la, 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 les interactions, les questionnements entre les élèves, les argumentations, euh, être capable d'établir des liens logiques entre tout ça, euh, à partir tout ça de leur représentation, bien évidemment. Euh, donc, parler ensemble pour s'aider à mieux comprendre, à aller plus loin dans le questionnement, à réfléchir ensemble à voix haute. Euh, dans le même ordre d'idée, ben, bien évidemment, l'enseignant doit tenir compte euh, des conduites langagières, des différentes conduites langagières qu'il peut croiser. L'enseignant va se trouver euh, des, 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 des façons, des interactions verbales, euh, certaines vont être plus magistrales, euh, mais d'autres, en fait, ce qu'on vit, c'est le dialogue, c'est-à-dire d'être capable de dialoguer avec l'élève pour faire progresser ses savoirs en fonction de ce que révèle ses dires à lui sur ses modes de raisonnement puis sur ses propres conceptualisations. Euh, donc, bref, c'est demander à l'enseignant d'organiser puis d'animer des situations d'apprentissage qui favorisent chez les élèves le développement de ce qu'on appelle un oral réflexif. Donc, un, je rappelle qu'un oral réflexif, c'est un oral qui, euh, qui est vu comme un, un outil de compréhension, un outil de verbalisation de la compréhension et hein, de l'apprentissage, en fait. Chez les élèves, qu qu'est-ce qu que ça va faire, cet oral-là? En fait, euh, l'utilisation d'un tel oral, d'un oral réflexif, ça bien évidemment, exige un engagement euh, dans une démarche d'appropriation des savoirs. Donc, euh, versus la mémorisation, les élèves vont devoir se mettre les deux pieds dedans, là, en bon français. Euh, donc, ça va favoriser chez eux l'établissement de liens, faire des transferts, euh, établir aussi des, des, des liens d'explication, de, de justification entre leur représentation actuelle, puis bien évidemment un déséquilibre qui va être provoqué par euh, les avancées de l'enseignant, ce que l'enseignant va amener, ou même par les, les, les confrontations avec les autres. Et donc, en ce sens-là, l'utilisation d'un oral réflexif, ça fait appel à des compétences de l'élève, puis à leur capacité de les réutiliser, de les réinterpréter dans un nouveau contexte. Donc, dans ce mode-là de conception de l'oral, euh, la compréhension, euh, ça va bien au-delà, en fait, la compréhension là, de, des enjeux d'importance de la communication orale, ça va bien au-delà d'une un, dimension linguistique. Euh, on y va beaucoup avec la pragmatique, euh, comme madame plessis le soutient. Donc, on veut que les élèves soient capables de développer leur métacognition une réflexion cognitive euh, qui va être mobilisée. Euh, et donc, même aussi dans la, la, la propre conscience des élèves là, face aux activités qu'ils font, être capable de, de revenir sur ce qu'ils font. Euh, il faut que les élèves soient capables de réfléchir sur leur propre manière de penser avec une communication orale euh, intériorisée ou même faite à haute voix, mais qui est vraiment une communication orale qui est utilisée comme outil d'apprentissage et non pas comme, euh, comme plateforme euh, euh, formelle euh, pour... Euh, pour euh, qui est uniquement utilisé à l'école, en fait, il faut que les élèves se l'approprient puis utilisent cette, ce dispositif-là pour réfléchir, puis pour, euh, pour s'aider, en fait, à fonctionner, oui, en milieu scolaire, mais également, euh, par après, en, 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 en société, pardon, euh, en milieu de travail ou même face à des situations quotidiennes qu'ils pourraient vivre. Donc, euh, voilà, c'était la vulgarisation du texte « La communication orale, un outil pour réfléchir » de Ginette plessis beller euh, qui, qui a fait plusieurs textes, en fait, là, sur l'oral réflexif, puis euh, comment mettre en place cet oral-là en classe, sous forme de débat, par exemple. Euh, comment euh, comment faire, euh, faire voir aussi aux élèves les bienfaits de l'oral. Donc, euh, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine capsule. Donc, euh, voilà.